0: Gut, wo bist du gerade?
1: Ich bin bei mir im Wohnzimmer in einer Wohnzimmerecke, da habe ich mir quasi so mein Büro eingerichtet.
0: Sehr cool. Und in welchem Ort?
1: Ähm, ich bin in Freising, das ist ungefähr zehn Kilometer entfernt vom Flughafen München. Also man hört, wenn man das Fenster auf hat, den Flughafen.
0: Und geht das? Kann man sich dran gebühren?
1: Man gewöhnt sich an alles.
0: Man gewöhnt sich an alles. Ja, schön. Hast du auch nicht so weit, wenn es in Urlaub geht. Ne? Ja, eben. Darum <lacht> ist
1: immer die Frage, fliege ich jetzt oder fahre ich mit dem Zug? Ähm.
0: Bevor es hier gleich wie gewohnt spannend weitergeht, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Durch meine Mentorings zum Thema Personal Branding weiß ich, wie entscheidend die Umsetzung des erworbenen Wissens ist, um eine Persönlichkeit erfolgreich als Marke aufzubauen. Also habe ich ein Team zusammengestellt mit Leuten, denen ich vertraue und mit denen ich schon seit vielen Jahren zusammenarbeite, um für dich einen Personal Branding Full Service anzubieten. Was das bedeutet? Ich sag's dir. Wir bieten dir ab sofort das exklusive Personal Branding Mentoring mit mir an, erarbeiten für dich einen individuellen Masterplan entsprechend deiner finanziellen Möglichkeiten und erledigen die vollständige Umsetzung aller erforderlichen Maßnahmen. Auf diese Weise können wir den Erfolg deines Personal Brandings sogar garantieren. Du sparst dir damit eine Menge Zeit, hast Zugriff auf echtes Experten-Know-how und kannst sofort starten. Wenn das für dich als Einzelperson oder Unternehmen spannend ist, geh auf markenrebell.de slash personal-brand-mentoring. Den Link findest du natürlich in den Shownotes und buche gleich ein kostenfreies Vorabgespräch. Und nun viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Norman Müller. Schön. Gut, Rund. Ich erzähle mal vielleicht ganz kurz unsere Geschichte, wie wir hier zueinander gefunden haben. Denn ich Mhm. habe einen Post gelesen. Ich weiß nicht, war es NTV? Ich weiß ja genau bei LinkedIn mhm. äh, da ging es um Gründerinnen also äh, Startups, die von äh, oder Startup die von Frauen betrieben werden gegründet werden und ähm, äh, was was ich ganz interessant finde ich habe letztens eine Meldung gesehen äh, 0,7 Prozent mehr Gründerinnen viel zu wenig ich glaube wir sind jetzt bei 15,7 Prozent der äh, Gründer sind Frauen und ich finde es toll, dass du dich gemeldet hast und dass wir so spontan jetzt hier diesen Podcast auf die Beine gestellt haben und du jetzt hier uns deine Geschichte erzählst.
1: Dankeschön. Danke auch für die Einladung. Sehr gerne. Er freut mich natürlich. Und wie gesagt, man muss dann auch einfach solche Gelegenheiten nutzen. Die kommen nicht oft und da ja. muss man einfach zuschnappen.
0: Ja, vor allen Dingen, weil es auch wertvoll ist. Ja, Also es ist auch wertvoll für andere einfach zu sehen, äh, wie, wie ergeht es anderen, wie haben die das Problem gelöst, äh, vor dem sie irgendwann mal standen. Und ich bild mir ein, jeder, der ein Unternehmen gründet, wird vor der einen oder anderen Herausforderung stehen. Und ja. deswegen äh, ist es natürlich auch total äh, wertvoll, für uns jetzt hier äh, mit dir oder für mich mit dir zu sprechen.
1: Ja, danke auch für die Einladung nochmal.
0: Gerne. Gut, run. Lass uns starten, lass uns einfach ähm, äh, mal eintauchen in deine Geschichte. Vielleicht kannst du uns äh, so als Einstieg ein bisschen was zu dir als Privatperson erzählen und wie so dein beruflicher Werdegang war, also wie du dein Unternehmen gegründet hast.
1: Genau, also mein Name ist Gudrun Petz, ich bin 37 Jahre jung, komme wie gesagt hier aus Freising, das ist in Bayern, zehn Kilometer entfernt vom Flughafen. Ähm, habe ähm, mittlere Reife 2000 gemacht, habe dann eine Ausbildung als Bürokauffrau gemacht, dann auch als Fahrlehrerin. Ähm, ja, und äh, habe dann 2007 die erste Selbstständigkeit gegründet, die ist dann gescheitert, habe dann nach äh, knapp zwei Jahren oder eineinhalb Jahren, habe dann quasi den Laden geschlossen, ähm, habe da dann eben ein paar bisschen Schulden gehabt, äh, habe dann mich einfach wieder selber rausgerobbt ähm, und ähm, ja, irgendwie habe ich dann gesagt, okay, mache ich die zweite ähm, Selbstständigkeit, äh, um einfach die Schulden zu begleichen, bin dann wieder zurück ins Büro und wollte eigentlich nicht mehr gründen.
0: Was hattest du in der ersten Selbstständigkeit gemacht?
1: Ich habe so einen gehobenen Fahrservice gehabt, habe aber ganz viele Fehler gemacht. Also die Fehler waren hauptsächlich bei mir. Ähm, Nicht falsch äh, oder Markt nicht richtig beobachtet. Zu wenig äh, Kundschaften, was man einfach dann für so ein Fahrzeug oder zum zum Leben braucht. Mhm. Und ähm, genau, war halt dann alles ein bisschen schwierig. Und wie gesagt, die Fehler waren bei mir selber, ähm, weil eben die Marktbeobachtung schlecht war oder halt einfach... ähm, zu zu große Nachfrage anderweitig war, das heißt Fahrservice, du musst immer wieder zurück zum zum Ursprungsplatz, das heißt zum ähm, Firmensitz. Mhm. Und wenn natürlich das Taxi überall im Handy drinnen steht, warum sollte dann dich jetzt jemand 19% Mehrwertsteuer zahlen Mhm. im Gegensatz zum Taxi 7%. Gerade im Privatbereich ist es ein normaler Kostenfaktor dann.
0: Ja, ja, ja.
1: Und ähm, genau, bin dann eben, ähm, wollte nicht mehr gründen. Ja, und wie das Leben halt so ähm, spielt, wenn man irgendwie das Grundgefühl hat, irgendwie ich will mehr und ich kann mehr und irgendwie lässt mich der Arbeitgeber nicht so, wie ich gern haben möchte und wie ich kann, hat man dann irgendwann so komisches Gefühl, so irgendwie, ja, ich will weiterkommen. Und darum habe ich dann irgendwann ähm, die Chance ergriffen und habe mir den, also ich war dann einmal kurz arbeitslos und dachte dann, nee, also jetzt war es nicht auf den nächsten Arbeitgeber und kam irgendwie so durch einen ganz komischen Gedanken, ähm, weil mein Vater immer gesagt hat, ja, äh, trinken und essen tun es alle und irgendwie kam bei mir dann der Zusatz so im Kopf so, ja, und putzen will auch keiner. Dann dachte wir, okay, warum machst du eigentlich keinen put service mhm. ähm, aber jetzt nicht unter dem Preis verkaufen, sondern ich habe dann mit, mit 25 Euro angefangen pro Stunde und habe mich dann quasi einfach für Privatkunden äh, nach oben äh, quasi dann Stück für Stück, ähm, quasi habe ich dann einfach die Preise angehoben. Mhm. Genau, und irgendwann war halt dann der Punkt, als dann immer wieder Kunden zu mir gesagt haben, Frau Petz, Sie kommen doch hier aus Freising, kennen Sie nicht einen Handwerker oder kennen Sie nicht die Firma? Ja, und halt, ich bin hier geboren, das heißt, ich habe ein bisschen Kontakte. Ja, und dann habe ich eben Handwerker vermittelt. Und das hat mich dann irgendwann genervt, weil ich gesagt habe, das kann doch nicht sein, ich bringe den mehr Umsatz und die sagen nicht mal Danke. Und das war in 2016 und dann habe ich einfach mal so ein kleines Projekt gestartet, übers Wochenende einfach mal eine Homepage äh, quasi eröffnet und einfach mal ein bisschen Geld in die Hand genommen und einfach so im Umkreis quasi Werbung gemacht. Wie kommt es an? Kommt es an? Äh, auf was musst du achten? Und genau so hat sich dann quasi jetzt äh, meine Geschäftsidee, die wo ich jetzt eben mache, entwickelt.
0: Das finde ich jetzt ganz spannend, was du, was, was du sagst. Am Wochenende habe ich das einfach mal so gehackt, weißt du? Also, dass du einfach sagst, hey, ich habe mich hingesetzt, habe eine Website gemacht ja. und wollte einfach ausprobieren, wie es funktioniert. Ja. Wie muss ich mir das vorstellen? Also, wenn du jetzt nochmal so zurückblickend ähm, das Ganze betrachtest, mhm. woher kommt deine Motivation und dieser dieser innere Wunsch der Selbstverwirklichung als Unternehmerin? Ist das dir in, in, in die Wiege gelegt? Sind deine Eltern Unternehmer? Wo, woher kommt das?
1: Ja, also der, der Name Unternehmer ist immer schwieriger. Ja? Meine, meine Mutter hat so einen Otto-Shop oder dann früher Quelle-Shop gehabt. Mhm. Ähm, dann haben sie irgendwann ein äh, kleines Hotel gemacht. Ähm, das wissen sie aber auch. Also das ist auch nicht böse gemeint, aber es ist halt, ich bin da immer sehr direkt. Sie sind aber jetzt keine Unternehmertypen. Mhm. Ja. Ähm, das heißt, sie haben es ja halt gemacht, weil, ja, weil sie es halt gemacht haben. <lacht> ähm, ja, aber irgendwie, ich glaube, das ist einfach so, ein, das kann man nicht in die Wiege gelegt haben. Ja? Mhm. Weil irgendwie, es ist so eine innere Haltung, wo du sagst, ja, ich will mehr. Ich, ich habe Bock drauf, mich zu verwirklichen, was mhm. zu machen. Äh, irgendwie Ideen zu verwirklichen, eben nicht immer absprechen zu müssen. Kann ich, darf ich, sondern... Ich habe eine Idee und dann lege ich einfach mal los.
0: Mhm. Ja. Aber das unterscheidet ja schon viele, dieses einfach mal loslegen. Ja? Also du ja. gehst ja ganz bewusst diesen Schritt weiter und sagst, okay, jetzt, jetzt komme ich ins Handeln. Wir hatten es gerade im Vorgespräch über das Konsumieren von, von Inhalten von Podcasts oder äh, genau. Seminaren oder was auch immer. Ähm, äh, du machst es anders, indem du einfach sagst, ich habe eine Idee und prüfe das. Also geh wirklich raus und äh, teste das einfach, ob es funktioniert.
1: Ja, klar, bist du dann am Anfang, also irgendwann ähm, so so im weiteren Bekanntenkreis, bist du natürlich belächelt worden, weil du schon wieder irgendwie, jetzt jetzt machst schon wieder irgendwas, ja? Ja. Aber ähm, da, da muss man einfach drüberstehen. Da muss man sagen, okay, ich habe meine Ideen, äh, ich probiere es jetzt einfach mal und zumindest kann ich nicht mit 70 Jahren behaupten, ich habe nichts gemacht. Ja. Ja? Und ähm, ja, das ist so für mich das Wichtigste. Ja. Einfach um irgendwann zurückzuschauen und sagen, okay, äh, ja, du hast auch äh, richtig mal in, 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 in den Topf reingeklangt mhm. und hast Probleme gehabt, auch aufgrund der Konsequenzen, was du irgendwie gemacht hast. Aber so ist das Leben.
0: Ja, ja absolut. Und jetzt bist du ja in einem spannenden Markt eingestiegen. Wir sind jetzt an dem Teil deiner Geschichte, wo du sagst, hey, ich hatte eine Idee, ich habe es mal ausprobiert, ein Portal für Handwerkervermittlung, wenn ich es richtig verstanden habe. Hm? Jetzt jetzt weiß ich von mir selber, und das weiß auch jeder, der vielleicht ein Haus hat oder Handwerker einfach braucht, nimm mal einen Fliesenleger oder jemand, der im Boden verlegen kann. Also bei uns hier in der Region, und ich glaube, das ist exemplarisch für auch viele andere Regionen, ist es super schwer Handwerker zu finden, die irgendwie auf deinen Anruf gewartet haben. Mhm. Also ein ganz spannender Markt, wie ich finde, weil es so nach meinen Informationen auch wenig junge Leute gibt, die nachkommen. Die Handwerkerauftragsbücher sind voll. Und irgendwie fehlt es auch an an qualitativen Plattformen, wo ich sage, okay, da kriege ich wirklich den Handwerker, den ich brauche und kann ihn vor allen Dingen auch buchen. Was war so deine Beobachtung, was war so deine, deine, deine grundlegende Idee, um das auszuprobieren?
1: Also ich habe mir auch so im Handwerkerportal klein angefangen, also irgendwie mal so nur Handwerker. Und dann dachte mir immer, okay, du brauchst aber nur ein zweites Standbein. Gerade wie zurzeit, wenn jetzt irgendwie die Nachfrage nicht so groß ist, beziehungsweise wenn alles schwierig ist, brauchst du nur ein zweites Standbein. Und ähm, mein Augenmerk liegt einfach darin, dass ich einen Kunden habe, der wo er eine zuverlässige, kompetente, professionelle Firma sucht. Und dann will er nicht erst sagen, ah nee, da kriege ich jetzt nur Handwerker und da kriege ich nur das und da kriege ich nur das, sondern ich will eben ein Kundenvertrauen aufbauen, dass der Kunde mich anschreibt oder anruft und sagt, Frau Petz, ich bin's wieder, ich brauche jetzt an heute einen Maler, morgen einen Webdesigner und äh, nächste Woche irgendwie, ähm, äh, ja, ein Dachdecker. Ja? Einfach unterschiedliche Bereiche oder ich brauche ein Catering. Ja? Darum habe ich dann irgendwann gesagt, okay, ich, ich setze es wirklich. Ich weiß, das, das, das schlagen jetzt gerade manche äh, die Hände über den Kopf zusammen. Äh, weil ich halt gesagt habe, okay, ich mache die Bereiche Handwerk, Dienstleistung, Event Location und Catering. Mhm.
0: Das heißt, äh, du bist von, von Anfang an in dieser Breite unterwegs gewesen?
1: Nee, das hat sich auch entwickelt. Also, okay. Ich, ähm, ja. ähm, ich habe ähm, 2016 gestartet, hatten dann eben eine, eine Homepage gemacht mhm. ähm, mit äh, über 50.000 Seiten.
0: Ganz kurz, 50.000 Seiten. Genau. Erklär, wie, wie, wieso 50.000 Seiten? Wann das denn? Ähm, Profile. Genau, also weil
1: SEO-Optimierung heißt, also SEO-Optimierung hm. heißt da, dass du zum Beispiel, wenn du jetzt einen Maler in München suchst, suchst du einen Maler in München ja. und nicht einen Maler in Landshut. Ja? Ja. Von daher muss eben diese Seite genau so aufgebaut werden, mit eben Keywörtern, mit Inhalten, mit äh, guten Content, für den, dass der Leser eben auch auf dieser Seite die Information kriegt, was er braucht. Und dann muss man aber eben sagen wie so früheres gelbe Seiten, Telefonbuch. Ich suche jetzt einen Maler ja Mhm. und dann suchst du den Ort. Genau so ist ist, ist einfach gestrickt Google auch aufgebaut. Drum habe ich dann eben so viel gehabt, weil eben für Maler gab es nicht nur eine Seite, sondern eben ganz, ganz viele Seiten.
0: Das heißt, für jede Suchanfrage oder mögliche interessante Suchanfrage, also die für dich relevant wäre, hast du eine eigene Seite gebaut?
1: Genau, also Ziel ist es eben, hier in Bayern zu sein. Ich bin zurzeit in elf Landkreisen und baue mal de, will man das Stück für Stück bayernweit und landkreisweit aufbauen. Das heißt, es kommen immer die Landkreise und nicht eben irgendwie gleich, ich will hier Weltmarktführer werden. <lacht> äh, und ähm, von daher mir ist aber halt einfach die regionale Arbeit wichtig. Das heißt, ich schaue eben, welche Firma gibt es aus der Region. Ähm, und nicht, dass eben eine Firma irgendwie aus 100 Kilometer Entfernung herkommt, mhm. weil jeder, der wo hier beschäftigt wird, schafft eben Arbeitsplätze, zahlt Gewerbesteuer. Das kommt wiederum der Infrastruktur zugute. Mhm. Drum ist eben mir der, und der Au- Auftraggeber kennt den erstens. Wenn er irgendwie Probleme hat, kann er nochmal den anrufen. Und der zahlt halt einfach auch keine Anfahrtskosten.
0: Das verstehe ich. Ich will nur verstehen, 50.000 Seiten auf Mhm. auf jeder einzelnen Seite ist einmal wertvoller Content. Genau. Also zum Beispiel redaktioneller Artikel. Genau. Und in diesen Artikel sind dann Keywords eingebaut. Genau. Die dann gefunden werden und dann irgendwo auf der Seite natürlich der Verweis auf deine Plattform. Genau. Wie schaffst du 50.000 Seiten mit Unique Content äh, zu bauen? Wie geht das?
1: Also das war im 2017 das Problem, dass es in, äh, schlecht gemacht war von mir. Darum ja. so, hatte ich eben sechs Wochen, nachdem ich ähm, quasi online war, also das war dann am 17.05.2017, eine, von Google eine manuelle Maßnahme. Ich bin dann eben abgestraft worden, nenne ich es jetzt mal, überspitzt gesagt. Das heißt, ich habe mich nicht mehr auf Seite 1, 2, 3 gefunden, sondern bin einfach mal zehn Seiten nach hinten gerückt. Und dann kann sich jetzt jeder selber überlegen, wenn er sucht, wo sucht er, der sucht auf Seite 1 oder 2, genau, also war ich weg vom Fenster und haben eben die Seiten gelöscht und haben dann eben, drum jetzt die Antwort zu deiner Frage, ähm, uns acht Monate lang, also Kumpel und ich, ein ein Konzept überlegt, wie können wir das, Mhm. was Google fordert, weil Google gibt ja Richtlinien vor, Mhm. äh, wie können wir das umsetzen und sogar noch toppen, dass wenn die sich irgendwie ein bisschen umändern, dass wir da nicht sofort wieder irgendwie Probleme kriegen. Genau, und dann haben wir eben ein Konzept entwickelt, quasi Spezel ähm, hat äh, quasi so den Hintergrund, also die Datenbank gemacht und ich habe quasi die verschiedenen Texte geschrieben.
0: Für wieder 50.000 Seiten?
1: Ja, die haben wir eben so äh, gemacht, ähm, dass es eben niemals der Double-Content kommt, also die Seiten niemals identisch sind, dass sie aber trotzdem auf das Gewerk eingehen und dass es auch noch auf den jeweiligen Ort eingehen. Hm. Also das haben wir dann schon alles, ähm, war ein Tüfteln. Ja.
0: Im Grunde war das, also jetzt meine Frage, war das die Abstrafung, das äh, Double-Content, waren ähm, war also doppelte Seiteninhalte, die die doppelt aufgeführt waren?
1: Ja, doppelte Seiteninhalte oder dann Keyword Stuffing, keine inhaltlichen Texte, okay. nicht interessant für den Kunden. Also es sind mehrere Bereiche dazugekommen. Und wenn man jetzt zum Beispiel jetzt von E-Mail oder von Google eine E-Mail bekommt, dann haben die einfach eine allgemeine E-Mail. Da weißt du nicht genau was, und da musst du dich halt raus oder musst du rauskriegen, okay. Und um was gingst du jetzt genau? Und dann ja. musst du halt kritisch mit dir selber sein und sagen, okay, okay. wo hast du einfach nicht sauber gearbeitet?
0: Okay. Dann habt ihr zwar euch hingesetzt und habt das Ding gerockt. Mhm. So. <lacht> was hat sich äh, dann verändert? Also dann habt ihr das sauber aufgebaut. Mhm. Die Reichweite ist wahrscheinlich, gehe ich mal von aus, entstanden, weil Google das natürlich indiziert hat und äh, ähm, ähm, äh, ihr dann ganz weit vorne wahrscheinlich gelandet seid.
1: Nee, also, da, also das ist echt ein langer Prozess, ja, dass mhm. ich da wieder jetzt, also das ist wirklich, wie gesagt, seit 17.05.17 17 war die manuelle Maßnahme. Dann haben wir eben monatelang das Konzept erarbeitet und Anfang Januar oder Mitte Januar 2018 sind wir online gegangen. Das heißt, ähm, da ist natürlich bei so einem Online-Portal eigentlich Wahnsinn, weil normalerweise hast du einen Investor dahinter, der wo halt dann mit äh, Werbemaßnahmen, mit äh, eben Google Ads oder anderen Maßnahmen da einfach mal investiert, um dich zu pushen. Und ich habe das quasi jetzt seit Januar 2018 bis jetzt ähm, ja, einfach selbst erwirtschaftet irgendwie und äh, habe dann halt äh, mich Stück für Stück mit äh, wenigen hundert Euro robbe ich mich halt jetzt so Stück für Stück nach vorne.
0: Und ähm, also wenn ich es richtig verstanden habe, keine Google AdWords, also keine Investitionen in, in Google Anzeigen?
1: We- so. Ganz, ganz wenig, ganz, ganz okay. wenig. Okay. Also, das, was du eigentlich brauchst, sag mal, du brauchst sag mal irgendwie 50.000 Euro mindestens, ja. Mm-hmm. Da kannst du einfach dir deine Werbeanzeigen Google Ads oder Facebook Ads kaufen, ja. Kannst damit einfach deine Reichweite generieren, kannst dadurch auf die Seite den Traffic bringen. Traffic heißt dann eben Besucheranzahl. Mit Besucheranzahl steigerst du natürlich auch wiederum dein, dein Google-Ranking unter anderem oder eben, dass äh, du in Medien oder sonst was präsent bist. Genau, das fällt halt bei mir eben aus, weil halt unbekannt. Genau. Und mhm. da ist ja immer der das A und O überhaupt. Mhm.
0: Wie ging es dann weiter? Haben die Leute das dann angenommen, das Portal, also in der Region vor allem?
1: Also ähm, die, die wo, da wo ich jetzt irgendwie ähm, Kontakt habe, ja, da mhm. gibt eigentlich einige Stammkunden, weil die sagen, okay, ich frage immer wieder an. Mhm. Und äh, ja, aber das ist halt, wie gesagt, das ist alles, du musst bekannt sein. Äh? Ja. Du musst ja. dir deinen Namen erarbeiten oder die Leute müssen erstmal von dir wissen, dass die sagen, ah, das, äh, das Portal gibt's ja, warum soll ich dann da nicht anfragen? Kostet mich ja nichts. Ja, ja. Also es ist ein, es, ich bin immer noch massiv im Prozess drinnen. Ja.
0: ja, ja, klar. Und äh, wie sieht das Geschäftsmodell konkret aus? Also wie verdienst du konkret dein Geld?
1: Ähm, die Kunden fragen kostenfrei und gratis an. Mhm. Und ich habe dann mit meinen Partnerfirmen eine, eine Vereinbarung, dass ich aktuell, also ich habe so jetzt kurzfristiges Modell, Preismodell und dann langfristiges Preismodell. Also kurzfristig heißt, dass die pro Kontaktvermittlung ein paar Euro für mich zahlen, mhm. weil ich muss ja auch erstmal den Kunden oder die Partnerfirmen davon überzeugen, dass ich gut bin, dass ich das, was ich sage, auch halte. Die kennen mich nicht, also wollen sie aber auch nicht über den Tisch gezogen werden. Mhm. Warum muss ich einfach sagen, okay, lieber kriege ich ein paar Euro und dafür kann ich mich beweisen und du bleibst bei mir Kunde. Und äh, so mache ich das quasi. Und langfristig soll es halt dann einfach einen Jahresbeitrag geben, der zahlt x Euro, äh, abhängig von der Branche und abhängig daran, wie oft der einen Auftrag kriegt, zahlt quasi einen Pauschalbetrag und dann ist das alles abgedeckt. Aber das ist dann erst, wenn ähm, regelmäßig Anfragen reinkommen.
0: Ja, wenn man bei dir auf der Seite schaut, dann... dann, äh arbeitest du ja auch ganz stark mit dir als Person, also dass genau. dieses Vertrauen
1: äh,
0: genau. äh, hergestellt wird. Ja. Ähm, ist das Teil einer Personal Branding Strategie, die du da fährst, dass du sagst, hey, ich betreibe das, ich bin eine echte Person, ich kümmere mich da mit 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 ganzer Leidenschaft, deine Geschichte ist ja auch öffentlich in deinem Blog äh, nachzulesen, ja. mhm. ähm, dass, dass diese Transparenz dazu führt, dass die Leute das Vertrauen zu dir finden?
1: Das auf jeden Fall, also Menschen kaufen von Menschen, ja, und ähm, darum, ähm, also liest man auch nach, also auch zum Beispiel die Preise sind nachzulesen, weil einfach Transparenz in der heutigen Zeit ist einfach das A oh und O. Oh. Und die Leute wollen nicht über den Tisch gezogen werden. Die wollen vernünftige Ansprechpartner haben, gute Ansprechpartner, Leute, denen wo sie vertrauen können. Und dann wollen sie natürlich wissen, wenn ich da anfrage, wer steht eigentlich hinter dieser Firma? Wer bist du eigentlich? Und ähm, von daher ist es natürlich dass ich mein Gesicht habe, wie zum Beispiel ähm, habt ihr das letzte Mal einen Podcast mit dem Herrn Hipp. Ja? Das ist auch eine Marke. Ja. Ja? Also das ist einfach so, ähm, das ist mein Baby, das wird es immer sein. Mhm. Und ich stehe einfach zu dem, was ich mache. Und ich bin einfach begeistert. Und von daher, ähm, es gibt andere Portale, die würde es nur rein digital machen. Mhm. Ich sehe es ja selber, aber das 95%... Prozent der Anfragen, die wo ich also Anfragen reinkriege, ich nochmal nachfragen muss, weil sie zu ungenau sind, weil die Leute im Kopf haben, ja, mir ist es ja klar, was, was ich will, mhm. aber eben mir nicht und auch der Firma nicht.
0: Ja, Kann, kannst du das noch alleine stemmen oder hast du mittlerweile auch ein Team?
1: Die die also ich habe für Content Marketing äh, Unterstützung, die Sabine, und äh, aber ansonsten äh, mache ich das noch alleine. Ja.
0: Genau, wie sieht dein Content Marketing aus? Ist das äh, der Blog letztendlich?
1: Genau, genau. Also aktuelles und Blog, äh, aktuelles und Blogseite eben. Und da werden dann eben unterschiedliche Inhalte ähm, ähm, ja, veröffentlicht, eben wo wir sagen, okay, wen wollen wir ansprechen, ähm, welchen Contentplan haben wir eben, was ist uns wichtig. Und da muss man aber halt immer schauen, okay, was ist finanziell drin? Und welche, was ist sinnvoll? Das ist halt immer so äh, abzugleichen, genau.
0: Und äh, wie kommst du an die Firmen ran? Ist das äh, äh, wirklich eine Akquise von Hand? Also dass du wirklich suchst, okay, äh, wer ist in meiner Region, wen habe ich noch nicht? Äh, genau. Ich dann auch direkt an. Also okay. das
1: ist Handwerker, Handwerker, äh, erstens darf man sowieso keine E-Mails mehr schreiben. Kaltakquise. Und da ist es aber sowieso so, dass du die Leute einfach am ein Telefon haben musst. Vor allem im Handwerkerbereich und im, im Kleinunternehmerbereich. Du kriegst so viel Mist auch rein, wo du einfach löscht. Und wenn du dann einfach schon mal weißt, wer bist du eigentlich? Mhm. Also wie gesagt, ich mache zurzeit eher weniger Akquise. Das fange ich jetzt dann Anfang nächsten Jahres wieder an. Mhm. Also eigentlich mache ich jetzt ja gar keine Akquise. Ähm, weil halt eben die Seiten noch nicht so gut sind, dass regelmäßig Anfragen reinkommen und ähm, genauso von daher sage ich halt einfach, okay, nächstes Jahr will ich wiederum meine Firmen anrufen mit denen, wo ich schon mal in Kontakt war und dann sage ich, hey, wie schaut denn aus? Und dann sagen die, ja, äh, Interesse oder ich soll mir nur mal in drei Monaten melden, in sechs Monaten. Das ist ganz unterschiedlich dann und mhm. manche wollen halt einfach sehen, welche Anfragen kommen rein. Da sind wir eigentlich bei dem total simplen Trick, ja? wie funktioniert ein Geschäft? Habe ich genügend Anfragen? Also das heißt, bin ich gut gelistet? Finden mich die Leute? Bin ich bekannt? Kriege ich Anfragen? Kriege ich Anfragen? Habe ich Partnerfirmen? Weil diese, oh, das sind ja interessante Aufträge, die regelmäßig kommen. Habe ich Partnerfirmen? Habe ich regelmäßig Geld? Habe ich regelmäßig Geld? Kann ich regelmäßig auch Werbung schalten?
0: Jetzt ähm, ist ja das Interessante bei Plattformen, denn man hat ja dieses Henne-Ei-Problem. Mhm. Das heißt, äh, du kriegst natürlich nur Traffic auf die Seite. Also klar, wenn dein ganzes SEO und so weiter, Suchmaschinenoptimierung funktioniert. Äh, aber du brauchst natürlich auch Firmen, die äh, auf deiner Plattform präsent sind. Und die Firmen genau. sagen, wie viel Reichweite hast du denn? Und gerade am Anfang hast du ja gar keine Reichweite.
1: Genau, genau. Dann hast
0: du das Problem gelöst?
1: dass ich einfach gesagt habe okay du zahlst so wie jetzt zurzeit mein, mein meine Idee ist also sage okay ich muss mir das Vertrauen erst erarbeiten mhm. die zahlen für 60 für 12 Monate 60 Euro kommt keine Anfrage rein können sie quasi nach 12 Monaten sagen nee interessiert mich nicht oder sie sagen weil es was, was nicht nee, bleibt dabei weil eigentlich die Idee ist gut aber ich weiß dass es das einfach dauert und erst eben wenn eine Kontaktvermittlung zustande kommt Also quasi ich vermittle auch nicht die Masse, sondern dass ich sage, okay, maximal drei Firmen pro Gewerk, die wo davor ähm, qualifiziert sind und eben ähm, bestätigt sind. Erst dann vermittle ich die drei Firmen und mehr ist es auch nicht. Das heißt, du hast eigentlich immer eine ganz gute Chance, dass du eben Aufträge, dann qualifizierte Aufträge kriegst.
0: Ja, das heißt, diese Offenheit, die wir jetzt hier auch im Podcast von dir erleben und auch Mhm. im Internet nachlesen können, die ziehst du durch wie ein roter Faden, dass du auch die Firmen, mit denen du sprichst, sagst, hey, pass auf, ich bin hier im Aufbauen. Du kannst mit dabei sein. Ja, Es ist ja wirklich ein sehr überschaubarer Betrag von 60 Euro im Jahr. Und wenn sich was ergibt, haben wir beide was davon, haben wir eine Win-Win-Situation. Ansonsten Mhm. bist du auch Förderer dieses Projektes ja in der Region. Ich meine, das ist ja auch... Ähm, äh, nicht jeder Handwerker hat die Möglichkeit, äh, sich im Internet äh, so, äh, so zu etablieren, dass er irgendwie zu Aufträgen kommt. Da ist, bist du natürlich ein toller Aggregator auch. Ne?
1: Ja, das ist, das ist halt alles irgendwie Zusammenarbeit, ja Zusammenarbeit. Das ja. ist auf der einen Seite, ähm, viele sind da gerade im Handwerksbereich oder Kleinunternehmen, die sagen, du, ich bin so beschäftigt, ich will mich mit dem ganzen Internet und Digitalisierung gar nicht beschäftigen. Ähm, und von daher kommt dann einfach der Automatismus, dass man sagt, okay, hey, da prüft jemand die Anfrage. Was ich halt nicht will, ist eben, dass die Firma, darum frage ich bei einer Anfrage auch nach einem Budget. Also das habe ich zum Beispiel auch umgeändert, dass ich mir jedes Mal, wenn der Auftrag abgelaufen ist, hole ich mir Kundenfeedback ein. Ich rufe den Kunden an und will ein Feedback. Das bleibt aber auch so. Und will ein Feedback, wie war, der Kunde, wie war die Partnerfirma? Was können wir verbessern und so weiter? Und ich habe das letzte Mal ein super Gespräch gehabt, die wo ich gesagt hat, du, nee, also ich würde zwar dir das Budget angeben, aber das soll die Firma nicht wissen. Ja, also kann ich einfach sagen, okay, ähm, der Kunde hat das und das Budget. Ich vergleiche es quasi. Die Firma hat eine genaue Detaillierung von der Anfrage, was soll gemacht werden, wann soll es gemacht werden, wer stellt die Materialien. Meistens sagen so, die Firmen, nee, ich würde die Materialien stellen. Jetzt ist alles klar, und dann sagt die Firma, okay, kostet 3000 Euro. Der Kunde sagt, ah, ja, immer so 2, 3000 Euro, ist in Ordnung. Dann kommt was, dann ist es ja für beide interessant. Sagt der Kunde aber jetzt, ist es ein Auftrag von 3000 Euro, und der Kunde sagt, nee, ich bin bloß 500 oder 1000 Euro bereit zu zahlen, kann ich gleich von vornherein sagen, sorry, dann kommt, ist es so für beide uninteressant. Ja, ja. Also von daher, ich qualifiziere wirklich die Anfragen, dass ich sage, okay, ich habe die wichtigsten B-Fragen für die Firma dann auch, dass mhm. der sich schon mal im Kopf weiß, ähm, um was geht's da eigentlich. Und der muss eben nicht, äh, wie es eben im Handwerkerbereich ist, da muss halt der Handwerker erst vor, hinkommen. Das heißt, bei mir gibt es auch kein Angebot per Ferndiagnose, sondern der kommt dann erst hin, wenn der weiß, okay, 3.000 Euro, Pi mal Daumen, das heißt, vom Preis passt schon mal, weil ich eben nicht will. Die Firma kommt vor Ort, dann kommt ein Beratungsgespräch, dann fährt er wieder weg, dann erstellt er ein Angebot, schickt das Angebot und dann hat er ungefähr zweieinhalb Stunden investiert und am Schluss kommt raus, oh, sorry, war mir doch zu teuer. Ja, klar. Da hätte die Firma auch sich zweieinhalb Stunden oder drei Stunden sparen können und einfach daheim relaxen können oder wirklich Büroarbeit machen können. Oder ja, genau. anders Geld verdient.
0: Ja, du reduzierst quasi auch das Risiko ne, für die Unternehmen, genau. die unter Umständen genau. sinnlos in der Gegend rumfahren müssen. Und
1: und der Auftraggeber hat halt einfach das Gefühl, okay, das ist geprüft worden. Ich weiß, da kommt eine qualifizierte Firma mit einer Kundenbewertung. Ähm, der darf wirklich diesen Job auch machen, weil er leider da draußen auch viele, äh, gerade im Handwerksbereich, äh, ich nenne es mal hausmeister service oder oder die freien Berufe, die wo Sachen machen, die wo sie nicht gelernt haben, die wo mhm. unklar sind, dürfen sie das überhaupt machen. Und ähm, ja, da kommt aber halt dann auch viel Probleme raus oder halt Schaden. Und am Schluss bleibt der Kunde auf dem Schaden sitzen, weil er erst gedacht hat, oh, ich hätte ja gedacht, dass der das schon machen darf. Ja. Die Versicherung springt auch nicht. Also das ist immer ganz sehr interessant, wenn man eben dann mit den Leuten spricht, dass sie dann sagen, oh ja, auf das habe ich nicht gedacht.
0: Ne? Ja, weiß mir gerade ein äh, einfällt, äh, frage ich das jetzt einfach schnell. Mhm. Äh, äh, wie ist das in deiner Region? Bist du schon bekannt? Also wenn du irgendwie auf dem Fest geht, jetzt Weihnachtsmarkt, äh, äh, kennen die Leute dich? Bist du angesprochen?
1: Äh, von manchen ja, äh, manche. Ich habe letztes Mal gesagt, du sag mal, machst du das Portal eigentlich noch? Ja, weil bei mir war es halt dann auch jetzt erstmal lange Zeit ruhig weil ich halt keine Werbung gemacht habe, weil ich gesagt okay, jetzt muss erstmal, die Seiten müssen besser werden, mhm. weil das ist einfach, das kostet kein Geld, das hat mich kein Geld gekostet, die Seiten zu machen, aber Zeit und jetzt auch eben abzuwarten, dass sich die Seiten Stück für Stück verbessern, manchmal verzweifelst du auch, weil es einfach länger dauert, aber ja, dann muss halt abwägen, habe ich das Geld? Nein, also brauche ich einfach die Zeit. Mhm. Genau.
0: Also großen Respekt an dieser Stelle einfach mal für deine Beharrlichkeit, also ähm, ähm, von Google so abgestraft zu werden und das dann nochmal komplett neu aufzusetzen, äh, neu anzufassen mit den Mitteln, die dir zur Verfügung stehen. Und ein Späzel wie du sagst, äh, der dir wirklich danach äh, äh, also voll unterstützt hat und an das Ganze geglaubt hat. Also das ist wirklich ja. äh, sehr cool, dass dann solche Unternehmen, die du gerade baust, oder das du gerade baust, dann auch entstehen können. Ja. Ja. Wenn, wenn Jetzt gibt es natürlich Plattformen, die Handwerker vermitteln, müssen wir ja mhm. nicht nennen. Was macht deine Plattform so besonders?
1: Ich bin erstens wirklich regional. Ich, ich prüfe quasi die Firmen davor. Ich hole mir nach jedem Auftrag eine Bewertung ein. Wenn der Kunde anfragt, frage ich eben nochmal direkt nach weil eben 95 Prozent der Anfragen ungenau sind. Das heißt, mir ist einfach der der Kundenservice wichtig, nicht nur die, die, die Digitalisierung, sondern eben der Kundenservice, dass der Mensch dahin, oder der Kunde weiß, ich kann da anfragen und ich kann mich darauf verlassen, ja. Ähm, eben die, pra- des, das Budget, ähm, prü- die Budgetprüfung äh, machen die anderen auch nicht. Ich wäge quasi schon verschiedene Interessen gegenseitig ab und sage dann, okay, ich will euch beiden qualifizierte Firmen oder Auftraggeber geben. Und okay. ich bin am Schluss zufrieden, wenn die anderen beiden Parteien auch zufrieden sind. Ja. Weil dann fragt der Auftraggeber wieder an und der, die Partnerfirma bleibt bei mir langfristig Kunde. Und das ist doch das Ziel. Mhm.
0: Das Rebellische, was mir daran gefällt, bisher ja hier im Markenrebell-Podcast, mhm. äh, äh, das Rebellische ist, äh, eigentlich hättest du ja auch sagen können, mh, gibt's schon schon, ja? also mhm. gibt ja große Plattformen überregional, Ähm, ähm, äh, brauche ich nicht machen, warum auch, Ähm, aber was ich sehr schön finde und das ist ja dieses Thema, was jetzt immer mehr auch am Kommen ist, die Diversity, also du sagst im Grunde, hey, ich mache das trotzdem, weil ich mache es regional, ich äh, positioniere mich als Persönlichkeit, als Marke hinter oder auch vor äh, der Company, Mhm. bin damit persönlich auch ansprechbar mit meinem Team und sorge dafür, dass es einen außergewöhnlichen Service gibt. Und dadurch, dass du die Region kennst, hast du natürlich einen riesen Vorteil, weil du kannst natürlich ganz anders agieren, bist äh, ganz anders etabliert auch vor Ort genau. und hast einen ganz anderen Vertrauensvorschuss. Genau. Also ja. sollte man sich wirklich mal überlegen, äh, wenn es da draußen den einen oder anderen Hörer, Hörerin gibt, ähm, äh, der sich beschäftigt mit einer Idee, die es vielleicht schon gibt, ändere ein Detail, manchmal ist es ja so, ne? also du änderst mhm. ein Detail, nämlich die Regionalität, und dadurch vertikalisierst du und wirst damit viel interessanter für als eine Plattform, die sehr anonym versucht, mit der großen Klatsche auszuholen und äh, die Kunden versucht zu gewinnen, äh, als du das machst, äh, indem du das Vertrauen einfach herstellst.
1: Ich glaube, das Wichtigste ist aber dass man einfach erstens seinen Kunden zuhört und zweitens auch die Firmen. Warum ist eine qualifizierte Firma mit denen, wo ich ja zusammenarbeite, nicht bereit, woanders mitzumachen, aber bei mir mitzumachen? Ja? Weil sie eben sagen, okay, ich will nicht mir vorgesetzt, ich will nicht die Preisdumping-Angebote, ich will nicht, dass da sich auf einen Auftrag fünf oder zehn Firmen melden, ja? Mhm. Bestimmte Auswahl, okay, aber eben nicht die Masse. Ja. Und genau das habe ich mir eben angehört von beiden Seiten. Oder einfach, muss musst ja nicht mal anfangen, sondern einfach so, okay, was ist dem einen wichtig, was mhm. ist dem anderen wichtig? Ja, Gerade wenn du so einen Urinstinkt hast, dann kannst du sagen, was, warum würde ich da mitmachen oder warum würde ich da nicht mitmachen? Und, und dann siehst du schon, du bist ja auch selber Kunde irgendwo. Ja? Mhm. Warum gehst du zum zur Firma A, aber nicht zur Firma B? Und wenn du einfach mal so breit um dich rumschaust, schaust, dann siehst du auch, wo eigentlich die Herausforderungen sind ja. und was du anders machen kannst, genau.
0: Ja, sehr stark. Also ich höre da ganz viel Qualität raus. Weniger ja. Quantität, sondern Qualität. Genau. Äh, und dass dann wirklich diese Win-Win-Win-Situation ist es ja eigentlich. Ne? Du als Betreiber oder ihr als Betreiber der Plattform, der Kunde natürlich, der dann seinen entsprechenden ja. Handwerker oder sein Unternehmen findet.
1: Also das ist schon meins, ja, das ist meins. Also der Kumpel, der hat quasi das wirklich... Da habe ich mehrere Weihnachten, Ostern, Geburtstage <lacht>
0: eingegangen.
1: Der, der hat, also die ganze Aktion hat er umsonst gemacht, ohne Gegenleistung.
0: Wo oh, gibt es das noch?
1: Ja. Das ist ein sehr loyaler, Derker-Tipp. den ich nur ja. zwei Monate davor kennengelernt habe. Darum meine ich wirklich ohne Gegenleistung. Mhm. Ähm, der hat aber einfach gesagt, hey, ihm gefällt es, wie ich dahinter stehe, wie die Grundidee ist und so weiter und das will er unterstützen.
0: Wie, also vielleicht, ich meine, wir reden jetzt hier über ein technisches Produkt. In Zeiten des digitalen Wandels, in dem wir nun mal leben, äh, denke ich, ist das auf jeden Fall äh, ein sehr schlaues Invest. Ähm, Hast du das IT-Know-how selber? Also kannst du selber programmieren oder oder, oder, ähm, äh, ist das komplett outgesourced?
1: Nee, also ähm, hättest du mich vor drei Jahren gefragt... Mhm. Und darum kannst du sowas? Hätte ich Nein sagen müssen. Ich mhm. bin ähm, eben ein Typ, ähm, der wo sich selber alles erarbeitet hat. Und damit meine ich eben auch sich reinzulesen, verschiedene Quellen rauszuziehen und dann einfach zu sagen, okay, wie funktioniert Ich kann nicht selber programmieren. Ich kann so ein paar Sachen, irgendwie Texte ändern oder irgendwie, ich will hier irgendwie ein Bild einfügen. Ganz einfach, ganz simpel. Das kann ich. Was ich aber kann, ist zum Beispiel, als eben dann der eine Programmierer mit dem anderen Programmierer, ich habe die Probleme sehen können. Das heißt, wenn irgendwo ein Problem aufgetaucht ist, habe ich mich eben auch reingefuchst und gesagt, okay, wann mal, irgendwas stimmt hier nicht. Da, da ist der Fehler, ja? mhm. Und ähm, also ich bin technischer, bege- technisch begeistert, ja. Mhm. Und mehr technisch begeistert, Organisationsfreak, ähm, habe jedoch natürlich auch meine Schwächen und die sind eindeutig in der Kommunikation, nehme ich jetzt mal.
0: Ja. Wie hast du das Risiko abgesichert? Jetzt ist es ja so, wenn man Technik Entwickelt, ob das jetzt eine Plattform ist, ob das eine Mobile App ist oder ein mhm. Programm, was man geschrieben hat. Ähm, äh, und man hat das Know-how nicht in der Firma. Dann mhm. muss man sich ja irgendwie mit der Risikominimierung äh, und Thema Abhängigkeit ja, von ja. Entwicklern. Äh, mhm. Wie hast du das gelöst?
1: Das ist eben aufgrund des ähm, meines Kumpels gesagt, der gesagt hat, okay, ich will, dass du komplett ähm, autark arbeiten kannst. Komplett, ohne dass du irgendjemanden ähm, wieder einschalten musst, sondern dass du sagen kannst, okay, ich kann hier Text, ich kann hier Gewerke einbauen, ich kann äh, alles selber machen. Das heißt, sie hat mir die, die Plattform geschaffen, wo ich auch nichts einfach löschen kann. Mhm. <lacht> sondern wirklich, das ist äh, ziemlich idiotensicher, nenne ich es jetzt mal, dass du auch nicht mit, mit irgendwie einer Fehlfunktion plötzlich irgendwas löscht. Und so hat er mir das quasi gemacht, dass er gesagt okay, Ziel ist es, nicht dann wieder abhängig von irgendjemand anders zu sein. Mhm. Weil das okay. das hat er eben auch schon geschaffen. Und er hat eben gesagt, okay, ich baue hier eine komplett eigene Homepage. Das heißt, die ist wirklich selbst geschrieben.
0: Mhm.
1: Und nur dieser Blog hängt auf WordPress.
0: Mhm. Okay. Ja, spannend. also Weil das ist immer das, das, das große Augenmerk, dass du unabhängig agieren kannst, also genau. wenn es den Programmierer morgen mal nicht mehr gibt.
1: Genau. Sehr schön,
0: ja. stark. Ähm, ich würde gerne noch wissen, äh, also wie zum einen wollte ich natürlich deine Geschichte hier erzählen im Podcast und zum anderen will ich natürlich auch so einen kleinen Aufruf für dich starten. Ähm, welche Hilfe äh, würde dein Unternehmen, würde dich in deinem Unternehmen weiter nach vorne bringen? Also wenn du dich jetzt mal so an die Hörerschaft hier wenden ja. könntest, was würde dir helfen?
1: Also ich brauche keine finanzielle Unterstützung, sondern was mir wirklich weiterhilft, wie gesagt, das hat mir vorhin, glaube ich, auch schon rausgehört, dass mich die wenigsten kennen. Und genau das ist ja immer das Problem. Man muss eben wissen, dass es jemanden gibt. Das heißt, meine Bitte oder mein Anliegen wäre eben zu sagen, okay, ich finde die Story dahinter cool, ich finde die Geschäftsidee ganz cool, ich teile die Homepage ähm, quasi, ich verlinke die Homepage, weil dann gibt es einen Backlink, ist auch SEO-mäßig. Ähm, damit ko- hilft man mir natürlich auch das Ranking nach da vorne kommen. Ähm, man kann über LinkedIn, über sonstige anderen Facebook einfach mich quasi weiterempfehlen, meine Homepage weiterempfehlen, ähm, um halt auch mir zu helfen, dass die Leute von mir überhaupt oder mich wahrnehmen. Ja. Mhm. Also das ist einfach, wie gesagt, ähm, Teilen des Podcasts, Weiterempfehlen an andere, Verlinken der Homepage sind dann eben wirklich das, wo mir mir sehr, sehr helfen kann und was einfach unbezahlbar ist.
0: Okay. Ja. Dann äh, werden wir natürlich klar auch den äh, deinen Link oder den, den Link zu deiner Website auch in die Shownotes dieses Podcasts packen und ich hätte noch eine kleine Fragerunde mit dir vor. Mhm. Und ähm, einen Fragenkatalog mal, der hat sich ja selber geschlossen, auch nicht schlecht. (lacht) So. ähm, Genau, ich stelle dir ein paar Fragen und du versuchst einfach so kurz wie möglich zu antworten, sodass wir noch ein bisschen mehr über dich als äh, Person erfahren können.
1: Ja, gerne.
0: Frage Nummer eins ist unser berühmter Elevator Pitch. äh, Und zwar vielleicht in wenigen Sätzen oder in einem Satz, äh, wer bist du und was macht dich aus?
1: Ich bin gut und Pets und was mich ausmacht, ist, dass ich nicht aufgebe und dass ich immer an mich selber glaube. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste überhaupt, an sich selber zu glauben. Mhm.
0: Was würde uns an dir überraschen? Gibt es irgendwie so ein Spleen oder so eine Eigenart? Viele. <lacht> Der Wichtigste oder Interessanteste?
1: Ähm... Das, ja, ich glaube, ich krantel gern. Also ich glaube, das hat Bein einfach an sich. Ja? <lacht> aber es ist immer quasi zum, weil ich lösungsorientiert bin, weil ich sage, okay, hey, hier ist ein Problem und jetzt müssen wir doch das irgendwie mal äh, ummünzen. Ja? Wo finden ja. wir jetzt die Lösung? Also ich bin sehr lösungsorientiert. Ich diskutiere gerne und will aber immer eine Lösung finden. Ja?
0: ja. Okay, also hältst dich gar nicht zu sehr in der Emotion auf?
1: Ja, kann ich manchmal schon.
0: (lacht) Klar, Äh, aber bist dann auch lösungsorientiert. Also willst du dann halt auch in die Umsetzung kommen. Ja, Ja, genau. Auf was könntest du im Leben nicht verzichten?
1: Darf ich zwei Sachen sagen?
0: Ja, ja, ist okay. Zwei ist okay.
1: (lacht) Auf meine Freunde?
0: Mhm.
1: Und auf meine Arbeit.
0: Okay. Wofür würdest du mitten in der Nacht aufstehen?
1: Ah, immer für die Freunde.
0: Mhm.
1: Also für wahre Freunde, ja.
0: Ja, das ist gut. Guter Zusatz. <lacht> ähm,
1: Gibt es immer Unterschiede, ja.
0: Äh, ja, vor allem im, im Digitalen dann auch, ne? Also wenn ja. man dann so seine Facebook-Freunde anguckt. So.
1: Ja. Ja, genau,
0: ja. ja. Ähm, welche Entscheidung in deinem Leben würdest du im Nachhinein rückgängig machen wollen? Keine. Wenn du eine berühmte Persönlichkeit treffen dürftest, egal jetzt ob lebendig oder, oder schon verstorben, wer wäre das und warum?
1: Uh. Ich würde jetzt einfach mal sagen, die Miriam Meckel, weil sie ein total kluger Kopf ist
0: mhm.
1: oder Köpfen, weiß ich nicht. Ähm, und weil sie einfach äh, immer wieder Aha-Momente erzeugt.
0: Mhm. Welchen Beruf haben sich deine Eltern für dich vorgestellt?
1: Äh, Rechtsanwaltsfachangestellte.
0: <lacht> das ist auch schön. Aber sind jetzt zufrieden mit dir?
1: Sie sagen nichts mehr.
0: Sie also, schütteln nur noch den Kopf.
1: Ja, genau. Ja, ja ich, ich mache halt mein Ding. Ja? Und äh, ja, wie gesagt, es ist halt so... Ähm
0: ja, ich meine, Sie haben dich ja mit allem ausgestattet, ja? also mit allen Fähigkeiten und äh, Kompetenzen und äh, in, Intuitionen, äh, dass du genau das machst, was du gerade machst.
1: Ja, ich glaube, das ist aber einfach eine Entwicklung auch, äh, grad, dass man sagt, okay, das ist Kenntnis, das ist das Lebenserfahrung. Also zum Beispiel, ich bin in der siebten Klasse in der Schule gewesen, in der Hauptschule, und ich wollte unbedingt auf die Wirtschaftsschule. Ich war aber davor zu schlecht. Und dann habe ich von meinem Klassenlehrer in der siebten Klasse gesagt bekommen: ach gut und lass es, du schaffst so das nicht. Und ich glaube, das widerspiegelt mein ganzes Leben, dass ich mich wirklich durchgebissen habe und dann habe ich gesagt, jetzt erst recht. Ja? Ich lasse mich jetzt nicht unterkriegen. Ich habe dann auch die Wirtschaftschule gemacht. Ähm, und <lacht> bin aber dann so bin ich halt, äh, auch dann wieder zurück in die Schule und wollte ihm sagen, Dankeschön übrigens, dass sie mich damals so motiviert, motiviert haben. Leider war er dann schon in Rente.
0: Okay. <lacht> ja, aber es äh, war genau das, was du gebraucht hast damals, ne? wahrscheinlich.
1: Ja, das also die, die Erlebnisse waren natürlich regelmäßig, dass du mhm. einfach sagst, okay, ich mache mein eigenes Ding und irgendwann... Ähm, ja, sind äh, natürlich auch irgendwie erstmal Kränkungen, Verletzungen gewesen, ja. ich mal. Ja. aber dadurch wird man einfach auch stärker und was ja. sich nicht macht, macht dich stärker.
0: Ja, schön. Ähm, welche oder was war deine beste Entscheidung in deiner beruflichen Laufbahn?
1: Ich glaube, damals, obwohl ich einen anderen Lehrvertrag gehabt habe, doch Bürokauffrau zu machen. Mhm. Weil das war, glaube ich, ich sag mal so genau das, so breit gefächert wie, ich weiß schon, das ist nur Bürokauffrau, aber so breit gefächert wie dieser Beruf ist, hat es genau da gestartet, wo ich jetzt bin eben mit dem ähm, du kriegst alles in die Wege oder du lernst alles also in der Wirtschaftsschule und dann kommt es einfach darauf an, du du lernst lesen rechnen und dann kommt alles darauf an, was du jetzt draus machst Mhm. also das das lebenslange Lernen, genau das ist es ja, was ich eigentlich schon immer mache Mhm. Welches
0: Buch hatte für dich einen großen Mehrwert?
1: Mhm. Also um, um selber auch sich zu hinterfragen, eben ähm, von Miriam Meckel, das Mein-Kopf-Gehört-Mir.
0: Mhm. Schön. Also Packen wir mit Business. in die Shownotes. Ja, bitte? Packen wir mit in die Shownotes zu dieser ja. Podcast-Folge, genau. Schön. Ähm, welche drei Interviewgäste würdest du hier im Podcast gerne mal hören? Wen kannst du uns empfehlen?
1: Ich habe ähm, Caroline Zajak aus Landshut die hatten von ihrem Vater ein it systemhaus ähm, übernommen mhm. mit ihrem Bruder zusammen und führen das jetzt eben geschwisterlich ähm, und kann da eben auch was zur Digitalisierung von kleinen Betrieben sagen.
0: Mhm.
1: Dann äh, Susanne Büttner, die ist äh, ein für mich eine super ehrliche Haut, loyale Haut äh, für Marketing-Coach und Marketing-Beraterin. Also... Mhm. Und weil ich gedacht habe, okay, nicht nur Frauen, sondern auch Männer.
0: <lacht> ja.
1: ähm, Peter Schönweiz, ähm, der hat hier einen, ähm, eine Firma in Freising, die nennt sich Peterfühl. Und die stellen Apps her. Und jetzt kommt es nämlich, das, was Google Pay und Apple Pay angeboten haben. irgendwie die haben mal irgendwie letztes Jahr gestartet, machen die schon seit Jahren auch mit mitarbeiter ähm, Apps und so weiter oder mitarbeiter Bonuskarten. Das heißt, wir haben gute Firmen in Deutschland, man muss eben nur hinschauen und das ist ja immer die Frage.
0: Mhm. Schön. Gudrun, wir sind am Ende unseres Interviews angekommen. Ich danke dir äh, ganz herzlich für deine Offenheit, für deine Geschichte hier und äh, hoffe, dass wir zwei viele Frauen motiviert haben, ins Gründen zu kommen, auch wenn man jetzt so wie du von dem Aufbau einer technischen Plattform äh, wie der, die du jetzt äh, gebaut hast, äh, nicht unmittelbar und selbst äh, das Know-how vorweisen muss, sondern sich einfach auch Hilfe holen kann, Mhm. aber äh, die Idee beharrlich verfolgt. Und ich würde gerne dir das Schlusswort überlassen mit der Frage, wenn du eine Sache auf dieser Welt verändern dürftest, was wäre das?
1: Ich glaube, dass die Frauen einfach wirklich mehr an sich glauben müssen und einfach mal machen und umsetzen eben. Und sich dann nicht von irgendwelchen Statistiken ähm, gesagt zu bekommen, ja, wir haben zu wenig Gründer, Weil da muss man auch immer genau auf die... Zwischenzeilen schauen, also wie ist da befragt worden. Aber das mhm. sprengt jetzt gerade den Rahmen. <lacht>
0: das ist eine schöne Botschaft. Wir lassen die genauso stehen. Vielen Dank, Gudrun, für dieses Interview.
1: Vielen Dank für die Einladung.